0: En el año 2019, la autora Kelly Nidhan propuso la necesidad de moldear las relaciones de amistad a través del Evangelio, ya que estas serían un tipo de relación cada vez más decisiva en nuestro mundo actual. Al mirar las estadísticas, su argumento cobra mucho sentido. Durante las últimas décadas han crecido los porcentajes de solteros en el mundo mientras decrecen los matrimonios y nacimientos. Cada vez más personas eligen vivir solas, lo que inevitablemente afectará a la Iglesia en algún momento. Entonces, ¿debe la Iglesia tomar alguna decisión al respecto? ¿Qué desafíos propone el nuevo escenario social? Hola, mi nombre es Pilar Prieto y en este episodio hablaremos de los retos de la población soltera dentro de la Iglesia.
1: Bienvenido a BITE. Biblia, Ideas, Teología y Experiencias. El programa para descubrir el pasado y el presente del cristianismo. Esperamos que seas retado e inspirado por el episodio de hoy.
0: Hace un siglo atrás, la familia era la base de la sociedad, mientras la moral cristiana aún tenía peso en Occidente. Hoy el panorama es otro, mientras el modelo de familia se desmembra bajo el efecto de los cambios sociales, culturales y morales. Para el 2017, el 45% de la población adulta en Estados Unidos estaba legalmente soltera, lo que equivale a la cifra récord de 110.6 millones de personas. Mientras que otro estudio reveló que solo el 31% estaba totalmente soltera, o sea, sin ningún tipo de relación amorosa. Las proyecciones aseguran que, a este ritmo, un cuarto de los jóvenes adultos de Estados Unidos llegarán a la edad de 50 años sin haberse casado nunca. El panorama en el resto del mundo es parecido. La ONU Mujeres publicó un reporte titulado El progreso de las mujeres en el mundo 2019-2020 a 2020. Familias en un mundo cambiante. Allí analizan las transformaciones que se producen en las familias y cómo esto afecta a las mujeres. Según el informe, cada vez más mujeres llegan a los 45 años sin casarse nunca, siendo una de cada siete en Australia y Nueva Zelanda, una de cada ocho en Latinoamérica y el Caribe y una de cada diez en Europa y Norteamérica. También la edad para contraer matrimonio por primera vez se ha incrementado, la edad promedio más alta está nuevamente en Australia y Nueva Zelanda, con 31 para los hombres y 30 para las mujeres. En Europa y Norteamérica es de 30 para los hombres y 27 para las mujeres. La ONU piensa que estos cambios son buenos porque han permitido a las mujeres completar su educación, lograr una presencia más sólida en el mercado laboral y automantenerse económicamente. Claramente la ONU no persigue el modelo bíblico de familia. En América Latina, los datos que existen pintan un panorama parecido. En Colombia, para el año 2005, el 45% de las personas menores de 30 años en Bogotá eran solteras, sin contar convivientes ni uniones libres. En Argentina, según el último censo de 2010, el 44% de la población adulta era soltera. Si se recorta a menores de 30 años, un abrumador 87% de argentinos permanecen solteros. En México, la cantidad de matrimonios disminuye desde 2014, siendo 20.000 menos cada año. Para 2017, había 3 divorcios por cada 10 bodas. Los solteros representan el 31% de la población, que si se suman a los divorciados, separados y viudos, el porcentaje sobrepasa el 40%. Esto es 4 de cada 10 adultos. Menores de 30 años, los solteros representan 7 de cada 10. mientras que en Perú el censo de 2017 arrojó que solo un 25,7% de la población adulta está casada y un 38,5% se declara soltera. Pero el dato más significativo es el aumento de los convivientes, que era solo del 16% en 1993 y subió hasta 26,7% para 2017. El casamiento legal es una opción cada vez menos popular en Perú. Así como en Europa y Norteamérica cada vez más adultos prefieren mantenerse solteros hasta después de los 30, en nuestra región la preferencia es la convivencia o la unión libre. La soltería en los países latinoamericanos aún no es un fenómeno decisivo, como sí lo es en otras regiones del mundo. Pero es innegable que aquí también los matrimonios decrecen, mientras los solteros aumentan. Existen muchas explicaciones al gran aumento de solteros en el mundo. Diferentes estudios ofrecen perspectivas sociológicas, psicológicas o económicas dependiendo del enfoque, pero la mayoría coincide en que la soltería generalizada es un fenómeno de los países de capitalismo avanzado y economías estables. El desarrollo personal, tanto académico como laboral, ha demorado a muchas personas en la búsqueda de pareja o en la concreción del matrimonio. El deseo de alcanzar puestos altos de una empresa o lanzar un emprendimiento propio muchas veces significa estar dispuestos a postergar la conformación de una familia, algo que hace algunas décadas atrás era un objetivo difícil de cumplir en soledad debido a la dificultad de valerse por uno mismo. Sin embargo, hoy un joven profesional tiene el ingreso necesario para vivir y mantenerse solo. Nuevas tecnologías y servicios ofrecen una vida cómoda, ayudando a que muchos no sientan la necesidad de formar equipo para realizarse como personas. Incluso la soledad puede ser combatida con un amplio arsenal de entretenimientos. La combinación entre el desarrollo personal y las comodidades del primer mundo han promovido la soltería hasta edades cada vez más tardías. También debe tenerse en cuenta el profundo cambio moral que hubo en el mundo occidental durante el último siglo, entendida como la revolución sexual. Aunque es un fenómeno complejo, es innegable que hoy existe una mayor libertad entre los jóvenes para desenvolver sus vidas íntimas. Las nuevas opciones de convivir un tiempo o experimentar en diferentes relaciones suelen ser los motivos para irse a vivir solo. También los psicólogos sociales plantean una paradoja de la elección. Los adultos no desean comprometerse con una sola persona, pues sienten como si estuvieran perdiendo ante la masiva oferta de potenciales parejas en un mundo hiperconectado. Las capacidades de decisión y compromiso quedan bloqueadas por la posibilidad de conocer a alguien más. estamos ante una transformación en las expectativas culturales. Casarse y formar una familia simplemente no forma parte de los anhelos y prioridades de las nuevas generaciones. La mitad de los solteros en Estados Unidos aseguran no estar interesados en una relación amorosa y dicen sentirse bien así como están. Las iglesias no escapan al fenómeno, en 2012 y 2014 se realizaron en Gran Bretaña encuestas para indagar sobre las opiniones y actitudes de los solteros cristianos. Estos trabajos impulsaron la iniciativa Iglesia Amigable con los Solteros, una campaña para hacer a las iglesias más receptivas a la población soltera. Allí, un 10% de la población adulta asistía regularmente a una iglesia, porcentaje que en 2014 equivalía a unos 6 millones de personas. De estos asistentes regulares, solo un 32% era soltero, divorciado o viudo, demostrando que las iglesias están mayormente conformadas por familias. Esto se hace notar en los programas, ministerios y decisiones que se toman en la congregación. Según la encuesta, la mayoría de los solteros asegura sentirse parte de su iglesia, pero reconocen haber experimentado soledad o aislamiento en muchas ocasiones. La sensación es que los programas y horarios están pensados para las familias y ellos se sienten forzados a encajar en ese ambiente. Esto no significa que exista una exclusión activa, sino que sus necesidades e inquietudes no son abordadas de una manera suficiente. Por ejemplo, el calendario de actividades de la iglesia suele estar orientado por el calendario escolar. Las opiniones recogidas también abordan la participación de los solteros. Muchos suelen sentirse como mano de obra de las actividades familiares, pero por otro lado se les niegan los puestos de liderazgo. Esta combinación produce desgaste y frustración por no poder usar sus dones de la manera que quisieran. El tercer punto destacado tiene que ver con los sentimientos encontrados por la forma en que se trata el tema. Por un lado, la soltería se enseña como un don de Dios cuando se la aborda puntualmente. Pero en el resto de la enseñanza de la iglesia, el tratamiento suele ser distinto. Se asume que los solteros son jóvenes o adolescentes, y al final se abordan más las luchas propias de la edad que de la soltería en sí. Esta es la principal novedad de este fenómeno social, ya no se trata solo de jóvenes, sino de adultos entre 25 y 40 años, en su mayoría mujeres, de clase media y con relativa estabilidad económica. Las luchas que enfrentan son mucho más complejas que el simple interrogante de ¿con quién me casaré? Incluye la incomodidad de no saber cómo encajar en la comunidad de su iglesia, qué roles ejercer y con quiénes sentirse comprendido. Muchos solteros cristianos se debaten entre quedarse en las iglesias soportando las incomodidades de un ambiente orientado a familias, o acceder a las ofertas de llevar una vida centrada en uno mismo, disfrutando de la amplia oferta de viajes y entretenimientos pensados para ellos. La misión de la iglesia no es formar familias, aunque éstas sean importantes en la voluntad de Dios. Tampoco los esfuerzos evangelísticos de la iglesia pueden estar condicionados por el estado civil de las personas. Cada vez que la iglesia se apoyó demasiado en estrategias de marketing y segmentación de públicos, terminó por desviarse de la voluntad de Dios. La misión de la iglesia sigue siendo la misma, predicar el evangelio y hacer discípulos, pero en cada momento de la historia se presentan desafíos particulares. El creciente número de solteros en el mundo plantea al menos dos áreas. El primer desafío es evangelístico, estamos ante una iglesia formada mayormente por matrimonios, que se propone alcanzar a un mundo formado mayormente por solteros y convivientes. La iglesia parece haber perdido su capacidad de alcance, mientras el modelo bíblico de familia desaparece de nuestra sociedad. Los adultos solteros no sienten que las iglesias sean lugares para ellos y prefieren vivir su religión de manera privada y a su propio modo. La tarea de la iglesia incluye denunciar los pecados de nuestra sociedad consumista y egoísta, pero también debe estar dispuesta a abrir los brazos con amor y dar respuestas a la enorme cantidad de corazones solitarios. El segundo desafío tiene que ver con el pastoreo y discipulado. También dentro de las iglesias crece la cantidad de adultos solteros. Las luchas e inquietudes de un soltero de 20 años no serán las mismas que las de un soltero de 40. En su mayoría, mujeres de clase media que enfrentan desafíos y luchas muy particulares. La iglesia debe pastorear el corazón de sus miembros que llegan a esta etapa de sus vidas, enseñándoles cómo encaminar sus deseos, dudas y dones. En muchos países occidentales, la cantidad de solteros alcanza casi la mitad de la población total y este nuevo paisaje social impacta la cultura, el mercado y hasta la religión. Aunque todavía no sea un fenómeno decisivo en Latinoamérica, las proyecciones y la historia marcan que en el futuro enfrentaremos la misma situación. El desafío de la iglesia será mantenerse fiel a Dios y su misión ante este nuevo escenario social. ¿Y tú, qué piensas? Según tu experiencia, ¿por qué crees que la población soltera está creciendo de forma tan vertiginosa? ¿Crees que un nuevo enfoque en la población soltera puede desviar a la Iglesia de su misión? ¿O crees que es un enfoque necesario y pertinente? Si eres un soltero cristiano, ¿qué retos has tenido que enfrentar como miembro de la Iglesia? ¿Cómo la Iglesia puede moldear más las relaciones con los solteros a través del Evangelio?